0: E é isso aí, galerinha! Estamos aqui no programa de frente com o Yatá. Eu sou o Yatá e hoje temos aqui Celso Júnior. Opa, estamos aí na área, é um prazer estar aqui. Cara, que lugar bonito. Opa, desde lá de baixo, cara. Eu nem senti as escadas. Tá, eu Ei. senti. Mas é, é sensacional, bicho. Tem que ver. <risos> é isso aí. Relembrando que aqui nós estamos na unidade de Santo Amaro da Zion, a escola de entretenimento. Se você quer aprender a fazer cinema, TV, de repente, animações e jogos de videogame, aqui é o lugar para você. Né? Também vai ser aqui que vai rolar, dia 27 de agosto, o campeonato do League, League of Legends, da Kenko Festival, edição Gamer. Né? Então, não se esqueça, tá aí embaixo todos os links na descrição. E, logicamente, temos lá piratasstore.com.br, nosso patrocinador oficial. Né? Então... Vamos aqui começando o nosso bate-papo, aproveitando esse momento. Hoje temos aqui ele, que é um humorista, que aparece em tudo quanto é lugar que chamam. Né? E, logicamente, ele também, quando fica nervoso, tem aquela voz de pato. Pois é, como quando eu fico muito nervoso mesmo. Começo né? a mudar de cor tudo, e vem aquela voz que... Pô, não vai sair agora porque ainda não estou nervoso, mas ah. eu vou ficar até o final do programa, segundo ele. É, precisa. Mas, assim, né? falando um pouquinho do seu começo de carreira e tudo mais... Como que foi assim? Você já sempre quis sonhou já em estar no humorismo, não? Cara, eu não tinha a mesma ideia de Sério? Sair, falar a verdade, é. E... Eu, eu, porque assim, meu pai, cara, ele manja muito de eletrônica, essas hum. coisas. Eu falo meu, eu vou ser engenheiro eletrônico. Isso e... Dá dinheiro, né, pô? Porque, né? Você pensa no futuro também no dinheiro, né? Verdade. E aí, cara, as coisas foram mudando conforme for. <risos> né? Então eu entrei em faculdade com ciências, com habilitação em matemática que foi a primeira faculdade que eu entrei, mas entrei pra falar que eu tava entrando na faculdade mesmo, né? Porque eu não sabia nem o que, que se tratava direito. Entrei, cara, aí eu cheguei lá, ah, vou sair daqui o quê, né? Ah, professor de física, química, matemática. Eu falei, oi? É, não, não é o que eu quero, não. Tranquei a matrícula, perdi dinheiro, né, na verdade. Aí no outro ano eu tava prestando, prestei pra análise de sistemas, né, na Unip até, e entrei. E aí eu fiz... Quase um ano, porque eu tranquei em outubro, porque eu não tinha como estudar. Eu não tinha computador, o banco, que era o banco que eu trabalhava, não me passou pro CPD e nada, eu não tinha como, como estudar, não tinha, Nossa. né? Então, aí, acabei trancando, falei, não, não é isso que eu quero, perdi dinheiro de novo, Sim. né? <risos> e foi aí que eu prestei, quando você não sabe mais o que você faz a vida, falei, ah, não, agora eu vou prestar uma coisa que, que sei lá, seja útil para minha vida aí, prestei administração, cara. Olha. Né? Aí entrei em administração de empresas, aí eu descobri que o curso é administração de empresas, você pode ser o que você quiser uhum. quando você faz administração, desde que você faça outra faculdade. Mas. <risos> e... Não, brincadeira, administradores, de boa, isso aí me ajuda hoje, até hoje muito. Né? Mas foi na administração que um professor meu falou assim: Cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim, professor, o que eu estou fazendo aqui? Eu Estou estudando, né? quero ser alguém na vida, quero ter um emprego, quero ter. Não, cara, você faz tudo quanto é voz aí, tudo quanto é som, quando isso é engraçado, que não sei o que, eu falei, ah, mas o que que tem a ver? Não, cara, vai procurar, cara, foi um dom que Deus te deu, rapaz, vai procurar TV, é rádio, essas coisas, teatro. Aí, eu, cara, como eu nunca tive referência na família de nada hum. desse tipo, falei, que será? Mas aí eu falei, professor, eu tô no terceiro ano da faculdade. Pô, vou me formar, né, cara? Eu cheguei até aqui, né? Vai que sou Sim. preso aí, eu quero uma série especial, né? <risos> Verdade. <risos> mas aí, cara, aí eu acabei, me, acabei de me formar e no mesmo ano que eu me formei, nem esperei virar o ano, já estava matriculado num curso livre de teatro. Hum. E aí, vamos lá. Comecei a fazer aquele teatro livre-livre mesmo, sabe? Aquele que você vai meio que sem compromisso hum. e tal. Aí veio o pessoal andando pra lá e pra cá, falando de se fuxipar. Brrr, 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 né? Às vezes você fala, tudo mundo louco, mas vou entrar na loucura também. E aí foi, cara, foi aí que eu fiz o, o, o livrão. Aí o livrão era três, três módulos, hum. era o alfa, beta e gama. Aí a hora que eu tava no beta, chegou uma diretora, professora e diretora, falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, não, de novo, velho. É o que eu tô fazendo na faculdade, o que eu tô fazendo aqui? Como assim, cara? Eu era um perdidaço, porque até o meu teste vocacional na época foi perdido, cara. Nossa. Eu gostava de 300 coisas, eu não sabia o que queria. É, era muito fez. louco. Aí, beleza. Aí eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, não, cara, você não é para estar aqui, você é para estar no profissional. Eita! Como assim? Ela, sério, cara? Você está na sua veia, a arte está na sua veia. E lá eu não imitava, hein? Eu só fazia interpretação mesmo. Eita! Aí ela me passou, já me indicou para o profissionalizante, entrei no profissionalizante, e ela já me deu um papel numa peça que ela escreveu, chamada Romeu e Julieta na Roça, que eu vou guardar a minha vida inteira no meu coração. Principalmente que essa diretora faleceu já também. E, cara, a gente ficou seis anos em cartaz com essa peça, uhum. depois tentou voltar. Era maravilhosa. Era uma adaptação maravilhosa com o Cai né? Sim. Que a gente fazia do Romeu e Julieta na roça e era comédia. Uhum. né, Então era muito bom, cara. Era muito bom. Era uma peça que era, pra hoje, tá em cartaz. É, Infanto-juvenil total, muito bom, muito bom mesmo. Nossa. Mas aí a vida foi dando voltas, entre em peça. Teve uhum. anos, cara, que, que eu tava em cartaz com cinco peças ao mesmo tempo. Isso. Duas dela tava na técnica e três eu tava no, no palco. Né? De, de luta mesmo. Que teatro é luta, cara? Teatro é luta. Eu pagava para trabalhar, mas uhum. no meu... tinha um prazer que trabalhava na Varig, posso até falar a marca agora, porque já foi. <risos> Nossa! <risos> e, <risos> e, então, em paralelo, eu ia fazendo isso. E aí acabou minha turma, porque eu trabalhava por escala na Varig, e acabou minha turma que era de domingo, Tive que procurar outro lugar. Aí eu fui para onde? Na PUC. Cara, ali, né? Aí, ali, aí, aí foi, foi animal, foi, foi sensacional. Professores maravilhosos, embora na Recreate, que foi onde hum. eu fiz também, o Gabriel e toda a turma eram sensacionais também, mas infelizmente eu tive que sair de lá. Aí foi onde eu me formei e tal, e comecei a fazer teatro atrás de teatro, peças atrás de peça, e embora vou fazer. E a comédia veio depois. Depois de um bom tempo, hum. depois de um. Bom... Que tenho 17 de, de comédia, né, e 23, é, seis anos aí foram só teatro, depois de seis anos eu conheci a comédia. De um cara fazendo em cima do palco, falando sozinho, falando, que isso? Não era stand-up ainda, eu não chamava stand-up na época, né, era um show de humor, era um personagem fazendo lá, Sidney Moreno o nome do cara. Hum. Eu assisti e falei, nossa, interessante isso, né? E aí tava o Bruno Mota também, que é um grande comediante Sim. também. E falou assim, eu falei assim, cara, vou deixar um cartão meu, deixei um cartão meu pro cara. Acho que ele devia, devia estar sem convidado nenhum, alguém furou uhum. com ele alguma coisa. me ligou, porque eu não tinha nome nenhum, né? ninguém nem sabia quem eu era. Aí fui lá e fiz o bendito Pato Donald. E, uhum. não, e tava nervoso. <risos> Eita! para <risos> é pra fazer. E cara, foi aí que tudo começou, na verdade, assim, na, na comédia. Né? Estourou, ele começou a me chamar todo sábado pra fazer... E a hora que eu vi, eu tava no show do Tom, aí o negócio foi para vários programas e hoje, né? E hoje eu fiquei muito conhecido lá, na época, Sim. por causa do Pato Donald. Aí depois que eu comecei a apresentar outras coisas na TV também. Sim. Qual a voz que você mais gosta, assim, de fazer mesmo? Ah, do Donald é o carro-chefe, né? Mas eu gosto de fazer o Celtomelo também, que é o... o... Desenho animado foi pra onde eu direcionei sem querer. A hora que eu vi, a vida me direcionou para fazer desenhos animados, o Barney, o Flintstone, dos Flintstones, né? o, o Fred, o Scooby-Doo, o Salsicha, o Pica-Pau, o Donald, o Mickey, né? então eu acabei direcionando para esse lado para fazer, mas nos shows mesmo eu apresento mais o Donald, eu não faço os outros muito não, mas a imitação de pessoas fazia, o Paulo Henrique Amorim fazia, o Saltomelo, o Silvio Santos, o Datena, fazia um Nossa. monte, que eu até parei de praticar, hoje eu nem sei como que tá hum. esse tipo de voz, mas a gente pode tentar fazer um negócio bem legal aqui, para você e eu falar que derrubei prédio na Globo. hoje eu tô fazendo terapia, né, porque você sabe que eu tive uma mulher invisível que me abandonou <risos> aí eu me senti um palhaço né? e hoje eu continuo dizendo que meu nome não é Johnny Nossa <risos> não, A impostação de voz faz tudo aqui não, Agora, vamos lá, qual é a voz mais difícil das que você faz? Cara, difícil, eu posso falar uma coisa muito engraçada, Hã? eu já era imitador e um cara chegou assim pra mim, ah, você é imitador, então faz o Silvio Santos, eu não sabia fazer
1: Eita! Eu não sabia
0: fazer o Silvio Santos, cara! Nossa! Aí eu fiquei um dia inteiro assistindo, mano. é Domingo, ah. Domingo! Ai, 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 oi! Pra você, você troca uma chupeta por cem mil reais! Então eu comecei a pegar a voz, mas eu não sabia fazer a voz do Silvio, cara! Nem a brincadeira! Nossa. né? Mas o Faustão é uma voz que eu ainda não consegui buscar, fazer Ô, oh, oh, bicho, olha então, os Então, alguma coisa lembra, hum. né? mas eu precisava de uma produção para fazer, porque, porque hum. eu era lembrar. Cid Moreira também, né? É, Mister M, você vai ver no Fantástico. Então, eu tive uma certa dificuldade para buscar essas vozes, por ser tão, hum. é, tão grave sim né as agudas eu busco um pouco mais quer olá tudo bem hoje teremos aqui na Record um programa sensacional boa noite boa sorte ótimo <risos> clássicos nossa, aí vem aquele momento, né? Tipo, aí, além das imitações, você também faz algumas apresentações de stand-up, coisas assim do tipo também, né? Sim, eu tenho tudo praticamente. Tenho stand-up comedy, tenho personagens, tenho imitações, eu danço também, eu uhum. só não canto. Porque pra cantar, até em videocon coisa assim, o que, que eu fazia? Eu não colocava a minha voz, eu colocava a voz do, do cara que na t... hum. <risos> <Da> música mesmo. <risos> Ah, não. Eu fiz muito isso na vida, eu sei como é. É muito engraçado, cara, e eu tenho até afinação quando eu busco a voz por imitação, agora quando quando sou eu cantando, hum. já não sai muito, quer dizer, sim. pelo menos pro meu ouvido, né? Ah, sim. Ah, então é melhor continuar fazendo as vozes melhor. dos outros, né? Não, é melhor porque você é o pessoal rindo, se divertindo, pra mim é até mais, mais gratificante. Sim. Aí tem alguma música que te marcou, assim, de você cantar pras pessoas e todo mundo gostar, assim? cara? Eu sempre fui fã, muito fã, muito. Até hoje eu, eu ouço, gosto. É Mamonas Assassinas. E como o Dinho tinha essa facilidade de ficar mudando uhum. vozes, cara, era onde eu buscava né, a, a inspiração e também a voz do cara. Porque cada música ele fala de, faz de um jeito, né? Sim. E, então eu adorava, cara. Pô, igual o Vira Vira. Fui convidado pra Suruba, No e Maria foi no meu lugar. Aí chegava já no 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 Shopcents né como que era aquela uh... que começava a música caramba esqueci o, o, o coisa e olha que eu sou fã hein, cara é que agora é... Ai, meu deus eu, sumiu acho mas que tem ele a fala... mina é. também que né, do Pelados Insanos mina seus cabelos é da hora então tinha sempre uma entonação diferente Sim. então eu ia buscar ah. ser como ou não ser eles Sob E Buscando cada vez que então eu adorava fazer mamonas onde eu ia hum. Pra você ter uma ideia, eu não sei se eu busco agudo mais Mas eu fazia TT Espíndulo até tá? Nossa! Buscando agudo Quer arriscar agora o eu tá, Acho que não, hein? <risos> acho que não vai dar Você pra mim vai, o sol é, Não dá De tá uma noite sem fim É muito pano muito o André Botcher também lembra aquela. Sim. Vivo por ela, então, Também tinha passando, de fazer os dois. Eu sempre gostava de fazer os dois, hum. né? igual do do vira vira que eu falei. Essa eu adorava, né? Como uma tal suruba. Não pude Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, Não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Aí então eu fiquei aliviado e de graças a Deus que ela foi no meu lugar. Roda, rodovira, vira, solta, tudo me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Roda, rodovira, vira, solta, rodovem vem, de suruba. Já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Aí vinha a Maria, né? Oh Manuel, olha cá como eu estou. Tu não imaginas como eu estou sofrendo. Uma teta minha um negão arrancou e a outra que sobrou está doendo. fazia sempre. Sim. Eu gostava sempre dessa brincadeira com as vozes, cara, para contar. É. Ah, e também, né? Eles gostavam de brincar bastante. Isso aí chamou muita atenção do público, né? É verdade. Foi muito bom. Na Sim. época, foi sensacional. É. O Iglesias e o Zezé, você lembra? <risos> que? Né? Verdade. Sim, né? Né? Era, era muito legal. E eu fazia as duas também. Era muito e... legal. É, e você, por causa disso, você acabou indo para muitos programas de TV também, né? Sim. O Praça é Nossa, por exemplo, é uma coisa icônica ali. Aí, qual foi a sua emoção chegando lá para poder se apresentar? Cara, eu sempre tive... Esse sonho, essa vontade de estar lá naquele, no programa. E aí eu consegui fazer uma participação, né? O Carlos Alberto até elogiou pra caramba no oh, dia bom. que fiz o Pato Donald, fiz até o exame de próstata lá do Pato Donald <risos> pro Carlos Alberto de Nóbrega, né? Pô, pra mim foi sensacional. E agradecendo muito também o pessoal do Café é Bobagem, uhum. o Rafael Carvalho, que deu essa ideia também né, de fazer esse quadro. E foi 10, cara. Mas olha, eu, até hoje, se falarem. E aí, vem pra praça, eu vou, cara. Eu vou, porque tenho personagens pra isso. É, eu lembro que eu tava no Multishow fazendo treme-treme com o personagem Tunico. Até mostrei pra eles, eles curtiram até, mas hum. não rolou porque eu tava com contrato na Multishow. Hum. Você sabe quem é o Tunico não? Tô tentando lembrar agora. <risos> o Tunico? Foi <risos> legal. Me <risos> <risos> deu. Não deu. problema deu... aqui. Deu... 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 E aí ele, Puxa, você vai entrevistar o Tonico, cara, não rola. Pior que eu lembro de muitas não. pessoas que falam desse jeito naturalmente, né? Então, você se, se espelhou em alguém para criar essa... Não, até que não. Eu, eu fiz um cara totalmente tímido, travadão, meio CDF da turma, sabe aqueles caras timidão que vai numa balada, não sabe como dançar e fica hum. tremendo só o corpo? E ele repete as últimas sílabas quando a pessoa... Fala com ele. Ah! Gabriel, faz uma entrevista rápida com ele, por exemplo. Oi, pessoal. Então, Tonico, então, como é que você está? Tá, eu tô bem. E <risos> você, tô bem. Ah, tô ótimo. Tô ótimo. ótimo. Vixe, Vixe, Maria, é assustador. <risos> é tá doido. <assustador. risos> Então, o personagem é praticamente isso, cara, e sempre o Gustavo Mendes, né, que fazia hum. o treme-treme comigo lá, o Belmiro, que é o porteiro do treme-treme, hum. ele tentava sempre me ensinar uma profissão e eu ficava repetindo hum. tal, e tal, ele se incomodava né, com o personagem e eu, não, e eu levava muito ao pé da letra, eu sou daquele cara, o Tunico, é daquele cara que você fala assim, ó, qualquer coisa dá um grito aí, ele vai gritar, <risos> entendeu? Ele vai te chamar, ele vai gritar. Maravilhoso isso. Então, você, ele leva muito ao pé da letra, então... Então, eu, por essa facilidade também que o teatro me, me deu, né, de criar uhum. personagens, eu tenho esse show completo, então meu solo uhum. tem tudo, cara, tem stand-up, tem um personagem, tem imitações, tem dança, tem interação, tem, tem um pouco de tudo. Aí que é bom, <risos> né? aí jogando já um pouco mais pro lado, né, hoje em dia, assim, é, qual tá sendo o seu carro-chefe atual mesmo, assim, é mais stand-up, mais personagem... Hoje eu, tô, eu tenho o privilégio de estar numa casa, que chama Celeiro da Fazenda, em Santana, que é toda segunda-feira, e lota a casa. É muito legal. E lá eu estou tendo o privilégio de poder fazer tudo. Eita! Né? Mas o Donald sempre vai continuar o carro-chefe, a surpresa, porque, pô, não é tanta gente que imita o Donald assim, Sim. que faz uma, uma brincadeira, que consegue ouvir o que o Donald fala, hum. principalmente, né? Mas lá eu faço um pouco de tudo. Faço stand-up, faço personagens, sempre tô Tô alterando os personagens só, mas Sim. eu faço de tudo. Aí ah, que é da hora. né mas quando e... eu não vou fazer fora como convidado, o Donald, com certeza, é o carro-chefe. <risos> esse aí é. Verdade, esse. verdade. E aí, você já tentou ou participou de algum filme assim ou não? Participei. Eu fiz figuração no Carandiru. Hum. Cara, foi pesado, hein? Fui Nossa. gravar no Canandirume, antes de demolir tudo. A gente foi gravar lá dentro, uma energia bem pesada. Então, até que eu era pra ir três dias, eu fui apenas um. Não fui, não fui nos outros. Voltei pra casa muito mal, muito mal. Parece que eu absorvi aquela energia Sim. dali, que foi bem complicado. Tem um, um filme chamado A Volta, né? que eu fiz um soldado um policial, só que. É, eu pesquiso, pesquiso, não consigo encontrar, porque às vezes vai pra fora, né, uhum. até ganha prêmios e ok? volta pra cá, né. Sim. Que foi gravado em Sorocaba, e esse fez um personagem não contexto. E fiz também o Cristina Quer Casar. Nossa. Antigo, hein, faz um tempo já, que era o Marco Rica, o Fábio Assunção e a... Ai, caramba, esqueci o nome dela. que fazia o... No Fantástico, é aquele quadro no um Fantástico, lembra? Sim, sim. Nossa, eu não lembro ah, o nome da pessoa. A cara, sumiu o nome dela. Depois do Covid, a gente fica assim, tá, gente? Peguei duas vezes, imagina quantos neurônios não foram Nossa. embora. Né? E, e foi muito legal fazer. E eu fiz um, um barman. E foi muito legal que eu, que eu fui assistir o filme, né? Porque ele voltou com outro nome. Uhum. Era Amor a, Prime, a Segunda Vista, uhum. que era pra ser o um nome. E ele voltou como Cristina Quer é Casar. Aí eu tava no cinema, eu falei, cara, mas esses, esses atores, pô, fiz até marcação de câmera pro Marco Rica. Foi, foi doido isso, né? Hum. Aí fui assistir, aí apareceu lá. Colocando cantinho, falando um Eu falei, olha, eu no telão ali, cara. Ah, tá lá, meu nome não apareceu no letreiro, mas eu tava lá, cara. Nossa. Mas foi muito bom, né? E foi Cristina Quer é Casar o nome dela. Denise Fraga. Hum, Denise Fraga. Nossa, você vê, né? Às vezes demora um pouco, mas vai. Sim. <risos> É, assim, agora na parte de videogames, você joga bastante ou já jogou mais antigamente? Como que é? Joguei mais. Eu demorei um pouco pra entrar pra era do videogame lá atrás, porque por causa de dinheiro mesmo, cara. Assim, eu tive uma infância é, não passando dificuldades, coisa assim, mas foi bem difícil. Então, é, todo mundo já tinha o Odyssey, né, na época. É, eu peguei a, a partir do Atari uhum. pra frente. Então, eu jogava muito aquilo lá. Jogava muito. Enduro, Pitfall, aquele, nossa, é, o Space Invaders, o, o, o. Aquele do aviãozinho também, River High. Ah. É, porra, então era craque naqueles lá. Era crack. No, no Enduro, então, quando ficava com neblina, você lembra isso aí? É, você só via praticamente a luzinha. <risos> né? Só. só. Meu. E aquilo lá eu cheguei e rodei as 10 fases lá que tinha. Aí depois desse Sim. veio um Phantom System. Sim. Né? Que. Era. Putz, adorava os de futebol. O de esporte era comigo mesmo. Adorava. Tanto é que eu quebrei o joystick do Atari jogando Decathlon, né? Daquele que de, <risos> <Nossa>. <risos> de cacique, esse, esse jogo é destruidor de joystick até destruidor, hoje. Destruidor, destruidor. E joguei muito com carro de corrida também. Qualquer coisa que tinha corrido, street, não sei o quê. Hum. Tava eu lá. Aí fui pro computador, aí computador, eu tinha uns jogos bem legais que eu jogava no teclado. E aí, cara, fui agora eu. Né, eu parei no. Caramba, no, nesses doce, desses novos aí que eu passei até para meus filhos agora, você vê como o Covid bagunçou nossa. na nossa cabeça, cara. Que tem o guitarrinho, que tem o, hum. tem o Playstation e o Xbox. Xbox. Ah. O meu é 360 ainda. tem um ano. É, é do antigão. E, pô, guitarrinho, eu irava à noite, cara. O dia seguinte eu tava com a mão assim, ó. De dor. Nossa. É, mas FIFA, PS, essas coisas assim, jogava muito. Uhum. Era muito legal. Eita, aí de favoritos atuais, agora você tem o quê? Assim? Cara, os favoritos é o, é o FIFA, que eu adoro, de vez em quando eu pego pra, pra brincar, e o Guitar Hero. São os que eu mais tenho contato. E olha que eu adoro o jogo de tiro, cara. Adoro. Mas eu tenho mais no celular do que do que coisa, porque o celular tá com mais contato do que com o próprio videogame. Sim, ainda mais na correria do dia a dia, né? Sim. E aí, do celular, tem algum que vai é ser o favorito que você nunca vai deletar? <risos> Se eu te falar qual que eu jogo pra relaxar minha mente, você vai dar risada. Qual? Cara. Candy Crush. Cara. Sério? Sério. Nossa, com isso aqui. Mas tem o Sinuca também, que eu gosto hum. muito do Sinuca. Né? Eu tinha uns de tiro que eu não lembro o nome mais, mas eu fui tirando porque celular de comediante, velho. Isso aqui, pra gente, é estúdio. Isso aqui, pra gente, é um escritório. Isso aqui, pra gente, é um... É, é, é tanta coisa. É que aí, a hora que você vê, tem que eliminar já alguma memória e você vai tirar é. jogo. Primeira coisa é jogo. É triste isso. Mas jogar Candy, Candy Crush é aquele momento que você entrega a idade, né? Pois é. <risos> é bem isso. É quase que bingo, entendeu? Você vê que você tá velho, que tá jogando aquela meleca, mano. Porque, e aquilo lá vai, vai me distraindo, cara. E vai me relaxando um pouco a cabeça, porque às vezes é pressão, é pressão, é pressão, é pensamento. Você tem que Nossa. bolar, tem que fazer projeto, tem que fazer contrato, tem que fazer con... contatos sabe? também. Sim. Então, putz, aquilo vai falar. Ah, dá uma relaxada agora. Né? Eu jogo tanto, mas tanto esse Candy Crush que eu tô diabético. Não sei se é a situação. Aí é complicado. <risos> Não, mas assim, aí na parte de jogos, você já imaginou um jogo feito por você ou sobre você? Não, cara. Mas, mas... acho que seria interessante, hein? Que tipo de jogo você acha que seria legal se fosse feito um jogo baseado nos seus personagens ou em você mesmo, assim? Olha, eu acho que teria que ter algum esporte, alguma coisa. Algum, ou skate, hum. ou futebol mesmo, ou alguma coisa nesse sentido de tacar... Né? Eu mesmo baixinho adorava basquete, cara. Jogava basquete, hum. dá até bem. Né? Poderia ser um lançamento ao sexto. Não precisa ser o um jogo do basquete, sim, sim. mas, sabe, algumas coisas mais, assim, tranquilas. Hum, acho que poderia ser um nesse sentido, porque... Se eu colocasse algum jogo que estivesse, que estivesse stand-up, como que ia né, fazer essa pontuação? Hum. Ah, engraçado ou não é engraçado? Ia ter um risômetro. É. <risos> pariu, ah, de né? repente, quem sabe aí, né? Criar um jogo assim novo, uma inovação aí pois pra é. galera. Então, ó, né? tá vendo? Pra quem estiver aí fazendo o curso aqui na Zion, por exemplo, de repente pode criar algo novo. Quem sabe inovar dessa forma? Fazer uma parceria aqui com ele, ó. Tá uma tá dica, né? Igual hum. o Vídeo OK, né, cara? Você põe o Vídeo é. lá, você tem que seguir aquelas aquelas métricas para poder dar uma pontuação no final. De repente, as piadas podem ter métricas também, porque tá as vendo? piadas têm métricas. Ó, tem uma ideia aí, ó. Eita, agora eu já tô imaginando um jogo sobre stand-up. É, não, hum, já pensou, cara? Chega Nossa. lá, o cara fala, ó, faz uma piadinha... Sim... E é, só que ele errou a métrica da piada, não ficou tão Sim. graça, aí dá tá meio... É... <risos> Boa, o mais próximo que eu vi de algo assim foi no Play 4, quando lançaram um jogo britânico, inclusive, todo mundo quadradinho e tal, e era uma luta de frases. E aí você tinha que fazer uma frase de insulto. O insulto mais forte ganhava. É quase que rap. Quase que é. uma competição de rap. É, só que assim, era o Shakespeare contra Einstein, por exemplo. Nossa. Ou então, maravilha. tipo, Lovecraft versus, sei lá, Tesla. Uhum. Uma coisa meio aleatória. Ah, e assim, e foi criado pelo pessoal do Monty Python. Falando nisso, você gosta de Monty Python? Sensacional. Tem algum... Eu tive um grupo que era baseado ah. nele, que era o Comédia ao Cubo, né? Que era eu, Shane e o Carson, que a gente fazia sketches muito baseados com o que eles fazem. Aí é legal. E tem outro grupo também que eu curto demais, que é o umbilical brothers. Já ouviu falar? Já. Cara, um faz o som, o outro faz o movimento. Meu, é sensacional, porque eu ah. mexo muito com sons, né? Uhum. Então, pula. E assim, uhum. instrumento musical, você já tentou aprender algum? Olha, uhum. eu vou te falar. Eu tenho uma frustração por não saber tocar violão. Uhum. Principalmente porque quando eu comprei o violão, Fui fazer aula de violão. O professor, na terceira aula, deixou a gente abrir navios e sumiu. Nossa! E me frustrou de um jeito, cara, de que quebrar o violão, não hum. você ter ideia. Falei, não vou aprender mais isso aqui. Aí fui pra bateria. Aí aprendi um pouco de bateria, tocava até uma bandinha de garagem, coisa hum. assim. Quando eu pego um, um piano, ou quando eu pego um órgão, ou quando eu pego um teclado, eu tiro o som dele, mas sem saber técnica nenhuma. É terrível eu, eu vou assim, pô, eu chegava no curso de teatro Tinha um, violão, um, um baita de um piano Eu chegava lá e A pessoa fala, cara, você não, não toca nada Eu tô viajando aqui Apertando o som tá saindo Nossa. som legal Viajando mesmo Nenhum tipo tipo, não, eu não tava tocando uma música Mas tava com musicalidade Você entendeu? É uma coisa Sim. de louco hein? Mas infelizmente não sei cara. Gaita um pouquinho também sei Mas é muito pouco nossa. Muito pouco. Eu sou meio que frustrado por não, não tocar algum instrumento, assim, profissional, hum. até, profissionalmente. Ou até pra fazer a roda de, de galera, né, cara? Ficar babando, os caras chegavam lá, pô, encher, encher aquela mulherada e volta. eu, pô, tocar violão. Só sei fazer piada. Será que elas vêm? Né? É, canta por <risos> cima, canta em cima. Ó, canta com as vozes dos personagens, ó. De repente. É. Não, mas fiz muito isso aí, fiz muito. Em churrasco, putz. Ah, isso aí era... É, não, tipo, de repente botar o Alf pra cantar a abertura de Cavaleiro Zodíaco, né? Pois é, legal <risos> né? Pô, ia ficar é. legal, cara. O Donald cantando alguma música Nossa. com o Mickey. Pô, dá pra fazer muita coisa. Sim, falando no Donald, imagina agora ele cantando alguma música. Que música combinaria com a voz dele? Cara, num show, eu canto pra, pra Margarida por causa de uma situação que ele viveu. Você quer que... Pode dar palinha Sim, pode, né? então, à vontade. Ele canta assim, ó... <risos> Teu, tudo teu, me a, toda me a, soltos, aqui, a te dá todo meu amor, ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor, ah, eu te amo. Maravilhoso, mereceu palmas, galera. Nossa. Falando nisso, você já chegou a conhecer alguns dos seus ídolos pessoalmente? Cara, assim não porque meus ídolos mesmo eram de fora, né? Hum. Eu tinha o, o Rob Williams para mim era que faleceu. Sim. Por mais que ele falou mal do Brasil. <risos> Mas, cara, para mim ele era muito completo. Sim. Ele, porque ele era, era fazer um, baita, um baita de um ator, um baita de um comediante, né? Então eu me basei muito nele. Até aquele né? Eu tinha o livro, tinha o filme, que aquilo lá Nossa. era pra mim uma, quase uma missão. Embora ele foi muito mais longe, né? Eu gosto de fazer os shows beneficentes, gosto de participar, gosto de ajudar. Sim. Mas eu tinha uma dificuldade pra visitar os lugares, cara. Que hum. eu voltava de lá acabado. Assim, porque, putz, as crianças... Ah, me leva, tio, é. tio, Então era bem... Mas fiz muito beneficente. E até hoje eu participo. Né? Mas fiz muito meu mesmo. Sim. Né? Sim. Principalmente quando eu rompi o tendão de Aquiles. Uhum. Eu rompi o total, jogando bola. Nossa. E eu tinha show até com o Robson Nunes, com o Luis França, Sim. lá no Beverly Hills. Na época. E aí eu tive que entrar na faca, né? Aí, putz, fisioterapia, assim... Dois hum. meses direto E eu fiz a desportiva de Que senão seria seis meses para recuperação Ixi. E aí eu fiz Eu queria voltar em grande estilo Queria voltar de um jeito que eu ajudasse também pessoas E eu fiz o um humor está no ar no teatro Bibi Ferreira hum. Fizemos lá por dois anos Lotando aquilo Assim de pessoas doando Eu colocava a piruinha dos, das instituições na frente para mostrar que era de verdade Sim. E a gente carregava meia tonelada de de alimento Coisa assim Ah é, é produto, produto de limpeza Então vamos fazer de produto de limpeza então era muito bom, cara. Nossa. Foi uma época que, que era muito show. Sim. Mas aquela coisa, né? Que esse negócio de, tipo, é, o jeito de um artista ser sensitivo quando vai para os lugares também, né? Por exemplo, do, no filme do Carandiru, que você só aguentou um dia também porque foi pesado. Ou, ou quando você vai visitar as crianças, que você sabe que elas têm pouco tempo de vida às vezes. Muito Aí bom. você vai voltar assim, né? Muito mas sim. Mas teve alguma coisa marcante numa dessas visitas? Teve esse fato né? das crianças pedirem para ir com você, isso sim. isso sim, mas teve um beneficente que eu fiz, que foi até a uma, uma pecinha que eu dirigi, chamada Chapeuzinho Vermelho e As Três Porquinhas. Nossa. Cara, foi muito legal. E a gente foi apresentar numa instituição um tatu... no Taboão da Serra. Uhum. E a gente apresentou, tal, não sei o quê, foi muito legal e era para crianças com câncer, né? E quando a gente foi desmontar o cenário, <risos> foi aquela. daquilo aquela... não sai da cabeça mesmo. Eu tirei o teto da casa de que é a única que sobra aqui de tijolo. Nossa. Cara, só tinha as cabecinhas carequinhas lá dentro. Cara, eu falei, olha Nossa. isso. Não tinha celular na época para tirar foto daquilo, pra... Olha, aquela imagem, cara, pra... olha só, meu. Ó, eu cheguei um pouco arrepiar. E, e porque foi muito gratificante, assim. A é... hora que eu você pessoal, gente, olha isso, cara, vê se pode. Um monte de cabecinha pelada dentro da, da cabeça do, da... da Dentro da casinha de, de tijolo, né? Uhum. Tipo, não sei se, de repente, significaria proteção, buscando proteção, porque sabe que aquela casa uhum. é mais forte, não sei. Mas foi muito bom, foi muito bom. A Acho gente fez que... vários eventos, mas esse foi o que mais me marcou, assim, Sim. enquanto parte de criança. E, lógico, alguns que a gente foi que, putz, falavam coisas barbares Sim. assim. cara, a gente tá com essas crianças aí, sofreu abuso sexual, isso aqui sofreu, apanhava muito essa ficou órfã, e cada um com uma história, você fala, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, desde cedo já sofrendo, né? é beleza. E a gente reclama de, de alguns problemas que, né, que chega nem ao, é. ao pé, é. Mas a gente reclama, né é. a gente acaba reclamando, né? A gente reclama dos impostos, do cheque especial, essas coisas assim, é, pois é. é, só que aí quando a gente vê esse outro lado, a gente fala, é, meu problema não é tão ruim assim, é. Né? É. então é complicado. <risos> Mas foi o que, que marcou foi esse aí, cara, essas, ca, essas carequinhas, foi, mas foi um espetáculo, foi sensacional, foi emocionante mesmo. Ah, sim, <risos> nossa, aí já aí fica aquela coisa, né, tipo, você começa a sentir as emoções, às vezes você, tipo, nem se importa tanto com um salário baixo, às vezes. Não, não importa, era nossa. beneficente, tinha não tinha nada e nossa. você fala, ah, isso é, sabe, é. isso que é, que é uma des é lógico, a gente depende do dinheiro para viver, para comer, para tudo, para a família. Mas nesses momentos, cara, que você vê a, a sua importância naquele momento para aquelas crianças, para uhum. aquelas pessoas. Não só crianças, porque são pessoas. Porque uhum. A gente ajudava também. Tem uma casaninha que até hoje eu, eu tenho contato com eles, que, que é para crianças carentes com câncer. Uhum. Então eles pegam do Brasil inteiro, fica nessa casa para fazer o tratamento aqui. Então a gente sabe de muita gente, que, muita criança que acaba não voltando para para casa, Sim. né? Mas de fazer eventos lá dentro também. Então a gente sentia esse carinho, esse amor, essa alegria que estamos sentindo naquele momento que a gente estava fazendo as coisas. Ah, mas esse é um momento bom, né? Tipo, que pelo menos você tá trazendo alegria para quem às vezes não tem tanta, né? Pois é, muito. E agora aquele negócio, você tem muitos projetos para o futuro já ou tá tudo a curto prazo, médio prazo? Cara tá tudo, tudo meio embolado, vamos dizer assim. Né? O mercado ainda tá voltando, não tá 100%. Sim. Então, fiz, tem um projeto meu que foi feito até no Teatro Raul Cortez, que é comédia A Brasileira, que foi o pessoal do Café com Bobagem então O show foi maravilhoso, mas público foi difícil levar. Hum. Né? Hoje o pessoal tá consumindo um tipo de humor que de repente não é o que a gente está oferecendo. Então, Sim. a gente, a gente né, tem que se atualizar também né, e prestar atenção nesses movimentos. E quando você se transforma em pai, marido tudo, cara, fica muito mais difícil você começar a sair pra ir ver tudo como que tá a situação para voltar. Mas projetos tem vários, tem projeto de fazer dublagem, tem projeto de fazer locução, tem projeto de fazer um monte de coisa que às vezes eu não preciso nem me deslocar até o um hum. lugar, já faço. Propaganda Sim. também tudo, tudo que é artístico, hum. né? Eu quero ainda fazer Sim. que acho que tem muita lenha para queimar. Você já chegou a montar um home studio para poder gravar as locuções, coisa assim? Ainda não, mas eu tenho um plano porque assim, eu vendi um apartamento né? na pandemia, eu falo que eu virei mágico, né? Além de comediante, virei mágico, eu fiz sumir uma moto, fiz sumir meu apartamento, fiz sumir um carro. É bem assim mesmo. E fui morar no fundo tá? da casa do meu sogro, né? Nossa. Onde eu tô morando hoje. Mas é uma casa que é maior que meu apartamento era, cara. É uma casa muito boa lá, que ele tinha lá atrás, tava... Parada lá, 10 anos, a gente reformou, deixou bonitinho e tal, não sei o quê. Nós mesmos, né? Porque não tinha como Sim. contratar alguém, mas foi eu e meu pai mexendo nas casas lá, meu pai manja essas coisas. E a gente tá morando lá. Mas a gente, com, com resquício, com o que sobrou, a gente deu entrada em outro imóvel, acabou uhum. financiando também, que a gente acabou até, até alugando, mas é, lá vai ter um lugar pra isso. Lá eu já via onde vai você ser. Uhum. Lá você tem um quartinho lá no fundo que é pequenininho, para home studio, é maravilhoso. Aí é perfeito. É maravilhoso. É só colocar depois os equipamentos certos, essas coisas todas coisa para som, né? tratamento sim. acústico, mas ali vai ser o, o ponto. Mas tem todo o todo projeto oh, para isso, cara. Vamos ver, né? É. Graças a Deus ainda imito, né? ainda tenho uma voz fácil para <risos> atrapalhar. Hoje ainda estou meio rouco, mas... Ah, sim. E você acha que você vai se aposentar algum dia ou você vai fazer até o último dia sim. mesmo? Não, eu acho que eu vou me aposentar até um pouco antes de me aposentar artisticamente. Sim. Porque eu trabalhei em empresa muito tempo, né? Trabalhei em empresa aérea, coisa assim, tem até insalubridade envolvida. Então, talvez eu consiga me aposentar até um pouco antes do, do tempo pra, pra até segurar um pouco a barra, cara. Que às vezes você passa uma montanha hum. russa de emoção financeira aí que você fala, meu, se eu tivesse um aposentador, de salário mínimo já ia me ajudar, sabia? Então, você fica meio preocupado, mas... Vamos levando, cara. Graças a Deus, sempre uma hora que vai apertar, falar assim, não, aparece algum trabalhinho, alguma Sim. coisa pra ajudar. Ah, isso é. E agora, assim, voltando pra área de cinema, TV, assim, o que você mais gosta de assistir e o que você gostaria de fazer e não fez ainda? Eu não fiz novela, cara. Sério? Eu adoraria fazer novela. E eu queria fazer um personagem que vai em, de encontro a tudo que eu faço e que eu sou. Assim, tipo, eu não sei se você lembra que teve um, um negócio na Record uma vez do Netinho de Paula, que era a turma do Gueto. Hum, sim, sim. Então, eu queria participar de um negócio daquele cara sendo baixinho, fora de estereótipo total sim. e ser o dono da parada toda, da boca toda sim. e. Eu... Mano, o cara sinistro. Aí é da hora, Eu tinha vontade de fazer isso aí. Né? Igual é. o Kawan Raymond é. fez uma vez, hum. né? Um, um personagem desse tipo, né? Verdade. E, e eu adoraria, acho que trabalhar esse lado aí, que eu. né? Seria um baita de um estudo, ia fazer um laboratório ferrado aí, Sim. que enquanto ator ia me enriquecer demais. Então, novela é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Programa, tenho vontade para a nós. Nossa. Tenho ainda, tenho vontade. Né? Ou canal do Multishow, qualquer programa que... Eu adoro participar da TV, adoro, hum. adoro. vou no Domingo Legal lá, me divirto muito, cara, com o Celso estou me torta na cara, não tô nem aí, <risos> mas eu gosto pra caceta de participar, de estar tá nesses meios, né? Então, assim, televisão é mais isso. Agora, cinema é uma coisa que eu tenho muita vontade de ter um papel mesmo no cinema. Pra fazer uma participação com papel. Mas aí você ia preferir que tipo de papel? assim Algum de, bem diferente do que você já faz ou algo que você já tá A preferência seria um papel diferente. Não engraçado, nada. O cara... Uhum. O filho da mãe mesmo. entendeu Sim. Um vilão mesmo. Né? Aquele ah. de apanhar na rua. Mas, <risos> mas, cara, eu aceito qualquer papel. né eu, é. a, a favor da arte, a favor Sim. De, do trabalho. Ah, isso é. Eu é. trabalharia fácil, sendo preso lá no Carandiru, se fosse o caso, né? como eu fiz o um soldado lá, um policial, né? o policial, o barman, não importa. Mas eu gostaria de ter um texto interagir, é aquele Sim. cara que. É, que você é. falou do, de fazer um vilão e tal, me fez lembrar quando o Guilherme Caran fez lá o Super Xuxa contra o Baixo Astral. Tá né? Bom. Que ele fez um vilão ali que, pra mim, era o melhor personagem do filme, né? Pode ser. Isso desde a tá? minha infância eu já pensava daquela forma. Então, eu, nossa. Então, assim, tá aí uma ideia. E até infantil mesmo, não, não importa. Vou fazer um coisa Sim. infantil, faço caras de bocas, tenho facilidade pra isso também. Parabéns, E vozes, né? Pra fazer dublagem também, para né, Adoraria. Então, essa é... E você acredita que eu nunca fiz uma peça infantil? Sério? Cara, eu quase fiz. Quando eu fui fazer o, o, o Gato de Botas, eu ia fazer essa peça. Aconteceu do Faustão me chamar pra quem chegar lá. Hum. Falei, pô... Aí eu cheguei o Fernando Lira, que era o diretor. Falei, cara, Fernando, você desculpa, cara. Eu vi que ele ficou meio chateado comigo. Porque era assim, cara. É, eu nem saí, eu já ia ter que estrear quase que no sábado. Hum. né? Era uma quinta-feira, tinha que estrear no sábado. Sim. E, e aí ele ficou, putz. Né? Mas eu também falei, cara, mas eu tenho que pensar no no dinheiro ali pra pagar é, as contas. É, né? Não só no dinheiro, mas também na, mostrar meu trabalho. né que o, o melhor de tudo que eu participei desses programas, eu, eu cheguei na final do Prêmio Multishow de Humor. Né? Uhum. E, e foi um dos melhores concursos que eu participei porque você respirava o humor o tempo inteiro. A gente ficou numa casa 15 dias no Rio de Janeiro. Nossa. Então era respirar isso, ensaiar, apresentar, ensaiar pros outros, ajudar os outros. Então era muito bom, cara. Muito bom. Só era ruim que minha esposa tava grávida e com meu filho pequeno aqui, uhum. mas aqui em São Paulo. E mas era foi muito gratificante. Gratificante porque porque eu apresentei meu trabalho. Cheguei na final com o meu trabalho, Sim. né? Não precisou um negócio. De, né? Ah, não, você tem que fazer. Isso aqui. Não, eu fiz o que eu sei fazer. Fiz imitação, fiz personagens, fiz. Só não fiz stand-up lá porque já tinha os caras Sim. fazendo stand-up. E fui para final fazendo uma cena que foi até o tunico o personagem. Nossa. Que era uma aula de cinema maravilhosa que eu acabei indo para para final. é interessante. Foi muito legal. E assim, você já escreveu algum roteiro pra filme ou peça ou não? Não. Só escrevi uma que uma pessoa encomendou, que é o despertar de uma amizade, que ela é dançarina. Então era uma mistura de danças e tal. Aí eu coloquei eles, tipo, dormindo, sonhando, que ia que ser contratado por essa, essa organização tal, não sei o que, que era uma organização japonesa. E eles estão muito nervosos, que são exigentes, não sei o que. E eu fiz todo o roteiro, roteirizei, dirigi, fui de cena em cena, porque eu tenho essa... Essa formação também por causa da, da PUC, que é de, de direção sim. de ator e cena. Hum. Eu amo fazer isso. Adoro. Ah, é bom. Isso eu gosto de, gosto de ser. Então, essa foi a única que eu escrevi de cabo a rabo e dirigi. Aí adaptei as porquinhas, né? Que, que é o Chapeuzinho Vermelho, e as porquinhas e dirigir também. Né, mas roteiro mesmo, fazendo pra uma peça, para Não. para pra entrar em cartaz ainda não. Ah, sim. Mas tem como objetivo tentar alguma vez fazer? Não pensei nisso, não, mas é, um, é uma possibilidade. Então, ó, já plantei a semente aqui. É uma possibilidade. É, vai que vai, né? Agora, retornando ao seu começo lá, que você falou daquela peça né, do, da Roma e Julieta da Roça e tal, você já tem, é, imaginou tentar fazer assim, uma homenagem a essa peça ou a pessoa que escreveu ela hoje? Ainda não, porque essa peça agora está em poder da Inima Produções, que faz bastante eventos empresariais. É questão de até, de repente, conversar e fazer, viu? Sim, de repente um filme ou uma peça, né, remontar ela hoje em dia seria interessante. Porque eu tive vontade, eu cheguei até a falar para ela, falei Minha, eu tenho vontade de dirigir essa peça. Uhum. Montar e dirigir. Tem, é. tem. Nossa, eu eu amava de coração, amo dessa peça, né? Sim. Mas fiz Viagem Pessoa, que é poemas de Fernando Pessoa interpretados no palco. Imagina eu fazendo poema de Fernando Pessoa Nossa. e sendo um padre fazendo o Eu Profundo, que é uma pra, uma prece praticamente. Nossa. né Então é bem forte. Né? E, e mesmo nas peças, mesmo nos poemas dele, eu conseguia ser engraçado. Eita. E tinha o Todas as Cartas de Amor São Ridículas, que é dele, e, e, o, e o Das Máscaras. Uhum. Eram os dois que eu fazia que o pessoal dava exato uhum. ali. Meu, não tem jeito, a é. comédia tá em mim, filha da mãe. Né? Então fiz o Primo Basílio, fazer o Ernestinho, mas o Ernestinho geralmente era uhum. o cara mais espiritado, mais engraçado, também da trama toda. Então é, várias coisas, por ninguém algo, também... A gente fez uma mistura de Nelson Rodrigues, que ele tem a peça Sete Gatinhos, né? Hum. A gente fez os Sete Gatilhos. Pegou ah. sete pedaços de peças dele, onde elas entrelaçam. Cara, ficou uma coisa de louco. Lá, na, lá no Tuca, na Puque. Foi demais. pesadaço Tomei tapa na cara e tudo e <risos> nem senti. Você tem uma ideia Aventuras, sempre. né? É. Outra peça também que, que eu me travei, cara, que foi muito louco, foi um bom chamado desejo, que eu fiz uma cena, uhum. eu era um mit quando ele descobre que. Que ela é praticamente uma prostituta quase, né? Sim. Que só não, só não saía com ele, só não transava com ele. E ele descobre isso e vai pra cima dela. Cara, no final dessa peça foi o Roberto Lage que dirigiu essa, essa parte. É um cara ferradaço no teatro também. Eu tava assim, ó, no final, obrigado, gente. Obrigado. Porque eu puxei aqui com tanta intensidade a raiva, virou, eu tô no final da peça, eu tava travado. Praticamente virou um Marlon Brando. Quase isso. <risos> Né, ainda mais que... Você chegou a assistir o filme dele, né? Desse, baseado nela. Ou não? Não, não cheguei a ver. É que o filme é em preto e branco. Ele é jovem e tal. Mas, assim, é... Tá aí uma dica também de filme pra assistir. Aí, né, mas, realmente, tipo... Do jeito que você falou, é do jeito que ele ficou no fim também. Nossa, né, então, assim, se for ver lá documentário de época e tal... É. Realmente, quando você puxa tudo aquilo lá de emoção... É, é respiração, é tudo. Viu, e foi punk, cara. Porque ele, eu tinha que dar intensidade pra ele. Sim. Mas já você descobre que a sua namorada te traia com um monte de cara lá e ela tá com você e nunca... É. E você todo respeitou, não né? Tudo bem, eu espero. Nossa. Eu espero. É, não, porque mexe com o orgulho da pessoa nesse tipo de coisa, assim, né? Mexe. Aí é complicado. Sim. E lógico, por isso que a peça deu tão certo até por ver, assim, né? Todo, todo ano sempre tem alguém fazendo e a tal. A peça, o filme, pô, um o monte chamado de desejo é... Nossa. É, é clássico. Nossa, e agora vem aquela coisa, hum. né? tipo de todos os trabalhos que você foi fazendo, qual que o público pede mais para você voltar assim a, a fazer que você não faz mais? Cara, acho que não, não tem. Hoje, é, hoje a gente vive num momento muito complicado, o COVID Sim. veio aí para a Sim. pandemia acabou com, com a com a gente, acabou né, meio que esqueceram um pouco Sim. da gente, né? Então a gente vê que as pessoas estão indo muito mais atrás, as pessoas estão mais famosas e não por qualidade de show. Hum. Né? Então a gente está preparando isso até nos nossos próprios shows que eu produzo também. Sim. Né? Então você sente isso. E... Mas assim, cara, não... Né? não sei como resgatar isso, sabia? E, e, e... alguma coisa fala: não, não, faz isso que era bom pra caramba. Que... Não tem. Hum. Hoje eu não, não vejo. Mas o teatro é onde eu, eu particularmente, sinto falta de fazer, hum, de jogar, do jogo sim. cênico da coisa. Por isso que eu tenho algumas sketches, às vezes, nos shows que eu faço, ah, que, que é onde sim. eu sinto um pouco essa presença. Assim. Sim. Então aí, de repente, quem sabe aí, nos próximos meses, ou nos próximos dois, três anos, aí você já tá jogando de novo coisa pro teatro, assim? Pode ser, porque adoro teatro, cara, adoro. E, também é muito melhor, né? Você vai fazer bar, cara, você vai brigar com comida, você vai brigar com bebida, você vai brigar com garçom, Brigar com a fala no bom sentido, né? Sim, sim. Mas então, tá alguém levantando a mão ok conversa, essas coisas. Ah, chama o garçom e, e barulho. Aí vai o cara, põe o liquidificador pra funcionar Nossa. por causa do, do suco. Já teatro não, né? Teatro é de certo, foco. Sim. E aí o teatro é outra coisa. Tá? É. Eu adoro fazer. Nossa, agora uma coisa legal, não sei se você já chegou a fazer. Assim, aqueles teatros em que envolve também participação de alguém do público, né? Hum. É, por exemplo, imagina só que é como se fosse um jogo, né um campeonato. Sim. Então, assim, imagina fazer aí uma mistura dos stand-ups com alguma peça, de repente você coloca o público junto. Você já tentou criar algo desse tipo? Cara, nunca passou, acho que na cabeça de ninguém ainda, viu? Fazer alguma coisa dessa A ideia é sensacional. É, não é porque acho que seria bem difícil criar algo bom com isso. né? Teria que você realmente pensar muito. Não, e principalmente que público que você vai levar. É. Você vai levar o público de stand-up, que aí vai torcer mais para o stand-up, você vai levar o público de teatro que... onde você ia misturar, ou não querer se misturar, né? Vai entender. É. Ah, sempre tem esse risco. Né? É, falando em campeonato, não podemos esquecer que vai ter dia 27 de agosto, o Kenco Festival, edição de games aqui na Zion. Né? Vai ser o campeonato League of Legends, vai ter algumas palestras, vai ter algumas outras coisinhas a mais. E lógico, não podemos esquecer que vai rolar aqui em Santo Amaro, na unidade aqui de São Paulo, da Zion, escola de entretenimento. Vão ser oito times, então se você tem um time aí sendo treinado, se inscreve. Aliás, todas, uh, tá aqui na descrição todas as informações também sobre isso. E lógico, não podemos esquecer, ó, compra lá na piratasstore.com.br canecas, chaveiros, bonés, camisetas e outros itens. Né? Inclusive, ainda tem algumas unidades da primeira leva dos Arriga Dolls. Então é isso aí, galera. E bom, vamos voltar aqui. O que você mais sente falta do seu passado? Falando em voltar, cara, se você quiser, tem um jeito bom de voltar. Como? Pronto, voltamos. Voltei. <risos> é isso aí. Então, você tem alguma coisa que você sente falta, assim, do seu passado, de, da infância, adolescência ou não? Cara, eu sinto falta de tudo. Falar a verdade pra você, hoje eu até fico, né, eu falo, que dó, que dó. Eu, eu era da rua. Eu jogava bola na rua, empinava pipa na rua, andava de carrinho, de alemão, coisas que meus filhos não vão ver. E isso dá dó. Isso é uma pena deles não viverem isso, cara. Hoje meu, meu, meu filho tá com oito anos. Falou assim, pai, a gente já empinou pipa? Eu empinei pipa com ele lá na rua da minha mãe. Falei, já, não lembro. Pois é, cara. Né? Não sabe mais isso aí. Bicicleta, ele não sabe nada de bicicleta ainda. O Covid atrapalhou tudo a gente passear Nossa. e desenvolver. Tanto é que já tá na, pra comprar o Aro 26 para ele. Nossa. <risos> né? Então, as bicicletas é pequena lá. Então, é, eu sinto muita falta de vida. Hum. A gente vivia naquela época. Sim. A gente tinha amigos. Você vai na rua da minha mãe, que ela mora lá onde eu cresci. Né? E você não vê criança mais. Você não vê. Quando vê, vê uma lá, sozinha, brincando. Hum. Né? Hoje eles gostam do videogame, adoram. Sim. né? Eles jogam juntos. O Just Dance, pô, é sensacional. Até eu danço aqui. Difícil. <risos> <risos> né, e é, é muito bom. E, e aí eles interagem entre eles. Eu tenho um de 8 hum. e um de cinco, né? Hum. Então eles... Tal, mas sai briga pra caramba, porque vai no Sim. Minecraft lá e vai, o outro destrói o que o outro fez. É uma coisa de louco, né? E, mas eu sinto falta dessa liberdade que a gente tinha, dessa... A gente tinha perigo? Tinha, mas não como é hoje. É verdade. Hoje tá, tá difícil. Ah, a criança, ah beleza. Ah, pai, então tá bom, vou brincar na rua. Brincar na rua pra eles é levar o celular e ficar jogando na rua. Hum. <risos> Aí é perigoso. Você não vê mais, cara. Você não vê, Nossa. eles estão fazendo curso de futebol, estão fazendo uma, uma, uma recreação de férias, teatro, um monte hum. de coisa que eles estão fazendo. Porém, você vê que tá muito forte a influência de YouTube, tá muito forte... Forte influência de youtubers, né? Na verdade, hum. né? Então, você já vê querendo fazer vídeo e não, assim, pensar em se divertir mesmo. Sim. né? Vai, vai no parque e não sabe o que fazer. De... Ah, vou mandar. Ah, tô cansado já. É, não, aí é complicado mesmo. Porque, assim, a cada geração vai piorando a coisa nesse Oi, ponto, né? Eu andei de skate, participei de manifestação de skate, andei de patins, andei de... Né, hum. Fui pra praia, não consegui surfar. Nossa. <risos> Não consegui, porque eu não tinha tanta oportunidade para ele, eu não conseguia aprender direito, não. Aí tive que brincar com o Moreybug mesmo, porque né, com moribord ou então. Aí quando a gente vai pra praia, eles pô, adoram praia, eles adoram. Isso, essa é a parte mais gostosa. Aí Sim. pega o frescobol, aí você vê esquecer um pouco né, essa parte eletrônica e Sim. se divertir. Mas, cara, em São Paulo tá bem difícil. Nossa. Bem difícil. A gente vai em shopping de vez em quando, tem aqueles brinquedos que eles vão, tal, tudo. Mas dá uma hora já. Cansou. Eita, cansou já. E você acha que algum dos seus filhos vai acabar seguindo a mesma, a mesma carreira que você ou não? Olha, o Gabriel, ele adora dançar, cara. Você coloca a música e fala, pai, vamos for colocar show. Aí você põe o, o som uhum. e ele faz o show lá, dança as Nossa. músicas dele. O, e o outro também. Os dois você vê que tem alguma coisa de arte neles. Engraçados, os dois são. Né? O... o, o... O maior começou a fazer piada com o dia. Sentamos nas mesas lá e ficava assim: você sabe quem é o rei dos queijos? Olha o cara, rei dos queijos? É? Não, quem é? O rei queijão. <risos> e ficava repetindo uma piada. Nossa. Aí, como, você conhece a piada do não nem eu? O cara, não nem eu. <risos> e é legal nossa. isso, era muito bom. Só os clássicos assim, Só. né? Nossa. Não, é. Vai chegar uma hora que ele vai virar o tio do pavê, então. Vai, 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 já, já. É. Mas, ele, mas ele, ele gosta muito, ele gosta muito de show, gosta Sim. de palco, os dois adoram subir no palco no ah. final do show. Ah, então é. tem grande chance deles realmente seguirem Sim. a mesma área, de repente, Sim. né? Sim, eu não vou forçar, mas que eu puder ajudar, se for, o que eles querem. O, o Gabriel, mais novo, participou do, da segunda chamada lá com a Débora Bock. Nossa, ele que... era o filho dela que morreu, cara. Eita! E é, a gente não sabia até então, né, quando foi gravar, né? Então gravou, aí ele tinha que puxar o carrinho. Eu falei, meu Deus, ele com, na fralda aí, com um ano e pouco, será que vai puxar o. Cara, deu o comando, ele foi. Puxou o carrinho que a, menina falou, a diretora. Para, para, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. E gravou. Assim, ó. Nossa. Coisa de duas horas já acabado tudo. Com o Marcos Winter e a Débora Bloch, que era o filho deles, né? Hum. E aí depois a, a gente assistiu na trama, viu que era um filho que tinha morrido. Aí ficou. Nossa! <risos> é, legal, <Eu> vou... <risos> mas ele já participou de encarte também. O Caio ainda não, o Caio, né? Que... Mas que tá maiorzinho, então o pessoal pega os menorzinhos assim. Mas ah, quem sim. sabe logo logo a gente coloca numa ah, agência sim. aí que é, não? De repente, né? Tipo, começa a pegar um trabalho aqui, outro ali. Sim. Aí de repente vai ver, já tá com 80 anos de idade se divertindo fazendo voz por aí também. Pois é, é bem isso. Sim, ah, eu... o, o, o Caio já faz o Cebolinha. Sério? É. Olha isso. E a voz Você vê ele fazendo cara igualzinho, tipo, o cara Não, o duro é quando passar pela puberdade que a voz pode mudar também, né? Ah, vai mudar. Que ah, aí é essa é a parte é. triste, que a gente é. nunca sabe qual vai ser a voz que a gente consegue. Depois. Exatamente. Ixi. Agora, falando em vozes, você já fez alguma dublagem oficialmente pra desenho animado ou filme? Sério ou não? Eu fiz uma dublagem pra um filme chamado The Cotton Club, que tinha Richard Gere, tinha uma galera... Oh, antigo, hein? E o Richard Guerr ainda não era nem o coroa bonitão que todo mundo fala, né? Ele era um novão, e eu era o, o fiz a dublagem do, do guarda-costas dele, que era uhum. o Abadaba. Sim. Aí fiz, ficou legal. Depois, cara, profissionalmente eu fiz uma vez de desenho para campanhas de gatorade, de coisas assim. E fiz depois o último trabalho assim, mais de, de dublagem. Foi no, no estúdio até do, do Celso surro somano Uhum. Né, pra Rede Brasil, na época que tinha o Telecoteco Que era aqueles palhaços Sim. Assim. E eu Isso. não sei o que aconteceu na época Até hoje eu não sei né? Mas os dubladores não podiam fazer E tinha urgência de fazer o negócio Nossa. Tive que ir lá, ouvir a voz dos caras E imitar Eu praticamente imitei E eu fiz oito vozes no desenho Eita. Oito, fiquei o um dia inteiro Gravando, tinha hora que eu falava assim Cara, põe de novo pra eu tentar lembrar Pronto, então aí eu fiz as vozes foi os únicos, assim, profissionalmente que eu fiz. E locução pra, pra circo, pra coisa assim também já fiz, hum. de vozes diferentes, do até do... Como que é do Frozen lá? O Olaf também fiz pra uma peça. Então, cara, a gente vai se virando. O que aparece, a gente vai tentando fazer. Sim. Aliás, de todos os seus trabalhos, bora fazer o jabá pra galera aqui, que saber como te contratar também. Né? Aproveita esse momento, que agora é todo seu. Vamos sim. Gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. É, nas redes sociais eu tô com arroba Celso Junior Humor. Tanto no Instagram, como no TikTok, como Kawai, né? No Facebook Celso Júnior, Ator Comediante. Tem um canal no YouTube também chamado Celso Junior Humor. Tá? Então, ele não é trabalhado muito para fora. Eu deixo ali para colocar material meu mesmo. Porque, putz, depois de uma certa idade a gente tem uma dificuldade com a internet, essas coisas. Então, eu ponho lá para lá tela. Né? Eu não entrei na época que era para entrar para internet Sim. mesmo. Não entrei. Então eu falei assim, pronto, agora deixa lá porque é um registro que a gente tem. E é isso, gente. Quem quiser contratar para cerimônias, para locução, enfim, faço trabalhos artísticos de diversas formas aí, sérios, cômicos, né tem, tem treinamentos também, que eu trabalho junto com a Yolanda Gatti, que também dá treinamento, palestra, tudo, que a gente tem um trabalho bem legal juntos. E é isso, né? É, quem quiser contratar é só entrar em contato pelo, pelos privados aí, ou então pelo telefone da minha produtora que é a CJ Produções Artísticas, que é o telefone é 11, o DDD, 986650625. Maravilha! Bom, vai aparecer aí na tela e também tá na descrição aí todos esses detalhes para vocês, né? e não se esqueçam, aqui o humor não para nunca! Bom. Queremos agradecer novamente aqui ao pessoal da Zion Escola de Entretenimento, que cedeu aqui uhum. o espaço para a gente nessa parceria especial. E logicamente agradecer aqui ao Celso por ter né, despendido um tempo aqui junto com a gente. E... É, e... Passou é... muito rápido, cara. É, é verdade. Tá chegando... Ah, só uma coisa sim. rapidinha aqui. Você falou em jogos, né? Sim, tem aquele sim, jogo sim. que a gente falou do, do stand-up, coisa assim. Sim. Gente, tem um jogo que de repente pode até incentivar pessoas para solidariedade. Uhum. Que é de repente... É um jogo que as pessoas vão arrecadando alimentos para doar para uma certa coisa e ganha ponto em cima disso aí. De repente, sei. É uma ideia, ó. <risos> tá aí, curti, hein? Ó, então, se você estiver aprendendo a fazer jogos, aproveita e tenta fazer alguma coisa desse estilo. Vai que, né? Vai que. É. O metaverso tá aí. Né? Verdade. <risos> Nossa, estamos cada vez mais perto disso acontecer. Tão, tão. É. Mas é isso. Então, e não esqueçam também, dia 27 de agosto, aqui na unidade de Santa Amaro da Zion. Que né? Vai ter o Quem Confessa a Edição de Games Vai ter o Campeonato League of Legends Oito equipes Uma vence Quem será o ganhador? Quem será? É isso aí Então a gente fica por aqui Não se esquece de curtir, compartilhar, comenta E se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho Porque aqui a arte não para Até a próxima galera Aqui Amém. de frente com o IACA